0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Deze dag lees ik Lucas 13 vers 6 tot 35 en Jezaja 28 uit de basisbijbel. God zal Samaria en Jeruzalem met rampen straffen voor hun slechtheid. Jezaja zegt, pas maar op stad Samaria, je bent wel zo mooi dat je de kroon van het land wordt genoemd maar je staat op het hoofd van een dronken lap. Je lijkt wel een mooie bloem, maar die bloem zal afvallen. Je bent wel de trots van het prachtige dal van Israël, maar je bewoners zijn dronken. Let op, de Heer heeft iemand uitgekozen om je te straffen. Hij komt als een hagelbui, als een verwoestende storm, als een zware overstroming die alles tegen de grond slaat. Samaria, de kroon van de dronken mannen van Israël, zal worden vertrapt en met die prachtige bloem die prachtige kroon van het dal van Israël zal het net zo aflopen als met een vroege vijg aan een boom. Een voorbijganger plukt hem zomaar af en eet hem op. In die tijd zal de Heer van de Hemelse legers zelf een prachtige kroon zijn voor het overblijfsel van zijn volk. Hij zal er met zijn geest voor zorgen dat de rechters weer rechtvaardig zijn. En hij zal door zijn geest de soldaten heldenmoed geven zodat ze de vijanden tot ver buiten de stadspoorten zullen terugjagen. Ook Jeruzalem wordt geleid door dronken lappen. Priesters en profeten wachelen rond. Ze zijn verward door de wijn. Ze waggelen als de Heer hun iets laat zien. Ze wankelen als ze moeten rechtspreken. De tafels waaraan ze zitten liggen vol met hun braaksel. Er is geen plek meer schoon. Ze zeggen, wil die Jezaja ons soms leren hoe het moet? Wil hij ons leren begrijpen wat God zegt? Denkt hij soms dat we kleine kinderen zijn. Wat hij zegt is altijd maar wet op wet, wet op wet, regel op regel, regel op regel. Hier wat, daar wat, allemaal gezeur. Daarom zal de Heer tot dit volk spreken door mensen met een vreemde andere taal. Ooit heeft hij tegen het volk gezegd, hier kunnen jullie rusten. De mensen die moe zijn kunnen hier uitrusten. Hier kunnen jullie verfrist worden, maar ze wilden niet luisteren. Voor hen is alles wat de Heer zegt alleen maar wet op wet, wet op wet, regel op regel, regel op regel, hier wat, daar wat. Daardoor zullen ze struikelen en te pletter vallen, ze zullen in de val lopen en gevangen worden genomen. Luister daarom, jullie die zich niets van de Heer aantrekken, jullie die over dit volk in Jeruzalem heersen. Jullie zeggen, we hebben een verbond met de dood gesloten, Egypte, en met de dodenrijk een verdrag gemaakt. Als de vijand, Assur, als een grote overstroming en als een vloedgolf aankomt, zal hij ons niet kunnen bereiken. Wij zijn veilig, maar jullie verbergen je achter een leugen en verstoppen je onder bedrog. Daarom zegt de Heer, ik ga in Sion een steen leggen, een stevige, kostbare steen. Een steen die de belangrijkste bouwsteen van het gebouw zal worden en die stevig ligt. Wie op die steen vertrouwt, zal niet hoeven te vluchten. Ik zal jullie opmeten en beoordelen. Mijn recht is mijn meetlint en mijn rechtvaardigheid is mijn waterpas. Dan zal de vijand als een hagelbui jullie schuilplaats van leugens, dat is het verbond met Egypte, platgooien. Hij zal die als een vloedgolf wegspoelen. Jullie verbond met de dood, Egypte, zal worden vernietigd en jullie verdrag met het dodenrijk zal niet blijven bestaan. Als de vijand als een grote vloedgolf komt, zullen jullie daardoor worden vernietigd. Elke keer als hij langskomt, zal hij jullie meesleuren. Steeds opnieuw zal hij langskomen, dag en nacht. Alleen al als jullie horen zeggen dat hij komt, zal dat een nachtmerrie voor jullie zijn. Jullie zullen je verschrikkelijk voelen, alsof je bed te kort is om lang uit te liggen en je deken te smal om onderweg te kruipen. Want de Heer zal iets bijzonders bij jullie doen, net als vroeger bij de Filistijnen bij de berg Perazim en net als vroeger in het dal van Gibeon. Het zal iets heel ongewoons zijn, iets heel bijzonders. Lach niet langer om wat ik zeg, want dan zal jullie leven alleen nog moeilijker worden. Want de Heer van de hemelse legers heeft mij gezegd dat hij vastbesloten is om het hele land te vernietigen. Wat God doet is altijd wijs. Jezaja zegt, luister naar wat ik zeg, let op mijn woorden. Gaat een boer soms altijd maar door... Met het land om te ploegen als hij wil gaan zaaien? Gaat hij aldoor maar door met stenen weghalen uit de akker? Nee, als hij daarmee klaar is, zaait hij dille en komijn. Of hij zaait graan, tarwe, gerst, speld. Ieder op een plaats. God leert hem wat hij precies moet doen. Hij leert hem ook hoe hij moet oogsten. En hoe hij de korrels uit de aren moet kloppen. De dille klop je niet op dezelfde manier uit als tarwe. En komijn klop je veel voorzichtiger uit dan gerst. Elke soort moet op zijn eigen manier worden behandeld. Ook het graan voor het brood moet op zijn eigen manier worden uitgeklopt. Anders gaan de korrels kapot. Al deze kennis komt van de Heer van de hemelse legers. Gods wijsheid is groot. Zijn plannen zijn wijs. Met alles wat God doet, heeft hij een plan. We lezen verder in Lucas. Jezus legde hun dit uit met een verhaal. Er was iemand die in zijn wijngaard een vijgenboom had geplant. Op een dag ging hij kijken of er al vijgen aan zaten, maar hij vond niets. Toen zei hij tegen zijn tuinman, ik kom nu al voor het derde jaar kijken of er vijgen aan deze boom zitten en ik vind er nooit een. Hak hem nu maar om. Waarom zou men een stuk grond in beslag nemen als dat helemaal geen nut heeft? De tuinman antwoordde hem, heer, laat hem dit jaar nog staan. Dan zal ik eerst nog eens de grond omspitten en er mest bij doen. Als er dan het volgende jaar vijgen aan zitten, is het goed. Maar als ze dan nog geen vijgen krijgt, moet u hem maar omhakken. Jezus geneest een vrouw op de Heilige Rustdag. Op een keer was Jezus weer aan het lesgeven in de synagoge. Er was daar ook een vrouw die al 18 jaar een geest van zwakte had. Daardoor was ze helemaal krom gegroeid. Ze kon niet meer rechtop staan. Toen Jezus haar zag, riep hij haar bij zich. En hij zei tegen haar, vrouw, je bent bevrijd van je zwakte. Hij legde haar de handen op. Onmiddellijk ging ze rechtop staan en ze prees God. Maar de leider van de synagoge was boos omdat Jezus dit op de heilige rustdag deed. Hij zei tegen de mensen, er zijn zes dagen in de week om te werken. Kom dan om je te laten genezen, maar niet op de heilige rustdag. Maar de Heer Jezus zei, wat ben je toch schijnheilig. Jullie werken zelf ook op de heilige rustdag. Iedereen maakt toch op de heilige rustdag zijn os of zijn ezel los van de voerbak om hem mee te nemen, om hem te laten drinken. Deze vrouw, die een dochter van Abraham is, werd al achttien jaar door de duivel gebonden gehouden. Moest ze daar dan niet van losgemaakt worden op de heilige rustdag? Toen hij dit zei, schaamden de mensen zich, die het er eerst niet mee eens waren dat Jezus de vrouw genas. En iedereen was blij over de geweldige dingen die hij deed. Het koninkrijk van God. Toen zei Jezus, waar lijkt het koninkrijk van God op? Waar zou ik het mee kunnen vergelijken? Het lijkt op een mosterdzaadje dat door iemand in zijn tuin werd gezaaid. Het groeide en groeide en werd een boom. En de vogels bouwden hun nesten tussen de takken. Opnieuw zei hij, waar zal ik het koninkrijk van God mee vergelijken? Het lijkt op een beetje gist dat door een vrouw in een grote hoeveelheid meel werd gedaan. Door dat kleine beetje gist, giste al het deeg. En hij reisde langs de steden en dorpen naar Jeruzalem. En vertelde overal het goede nieuws aan de mensen. Wie worden er gered? Iemand vroeg aan Jezus: Heer, wordt er maar een klein aantal mensen gered? Hij antwoordde: Doe je uiterste best om het koninkrijk binnen te gaan, want de poort daarheen is maar smal. Ik zeg jullie dat heel veel mensen zullen proberen om naar binnen te gaan, maar bij veel van hen zal het niet lukken. Op een dag zal de Heer van het huis opstaan. En de poortdeuren dicht doen. Dan zullen jullie buiten staan. Jullie zullen op de deur gaan kloppen en zeggen, Heer, doe open. Maar hij zal tegen jullie zeggen, ik ken jullie niet. Dan zullen jullie zeggen, Heer, we hebben met u gegeten en gedronken. U gaf les in onze straten. Maar hij zal tegen jullie zeggen, ik ken jullie niet, ga weg. Jullie waren altijd ongehoorzaam aan God. Dan zullen jullie huilen en met je tanden knarsen van spijt. Want... Jullie zullen Abraham en Isaac en Jacob en alle profeten in het koninkrijk van God zien, maar zelf niet naar binnen mogen. Er zullen mensen uit het oosten en westen en noorden en zuiden komen en ze zullen aan tafel gaan in het koninkrijk van God. En veel mensen die nu het eerst zijn, zullen straks het laatst zijn. En veel mensen die nu het laatst zijn, zullen straks het eerst zijn. Jezus en Jeruzalem. Een paar fariseers kwamen Jezus waarschuwen. U moet hier weggaan, want koning Herodes wil u doden. Jezus zei tegen hen... Zeg tegen die vos... Ik jaag duivelse geesten weg uit de mensen en genees zieken. Dat doe ik vandaag en morgen... En op de derde dag ben ik klaar. Maar vandaag en morgen en overmorgen moet ik reizen. Want het is niet goed als een profeet buiten Jeruzalem wordt gedood. Jeruzalem, Jeruzalem, jij doodt de profeten. En de mensen die naar je toegestuurd zijn... Gooi jij met stenen dood? Ik heb zo vaak je bewoners bij mij willen verzamelen, zoals een kip haar kuikens onder haar vleugels verzamelt. Maar jij hebt nooit gewild. Daarom zal er niemand in je overblijven. Ik zeg je dat je mij niet meer zal zien tot het moment dat je zal zeggen: God zegen op hem die door de Heer is gestuurd.